0: Os Melhores Contos Apresentação e narração Agnello Fedel Edição Paulo Henrique de Oliveira Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Graciliano Ramos de Oliveira nasceu no dia 27 de outubro de 1892, na cidade de Quebrângulo, Alagoas. Primeiro filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, viveu com seus 15 irmãos nas cidades de Viçosa, Palmeira dos Índios e Buíque, enfrentando a seca e as surras aplicadas pelo pai. Diante disso, Graciliano desenvolveu a ideia de que todas as relações humanas são regidas pela violência. Graciliano seguiu para o Rio de Janeiro assim que terminou o segundo grau e lá trabalhou como jornalista. Em 1915 voltou para a Palmeira dos Índios, Alagoas, permanecendo junto ao pai. Nesse mesmo ano casou-se com Maria Augusta de Barros, que faleceu em 1920, deixando quatro filhos pequenos. Foi eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios, permanecendo no cargo até 10 de abril de 1930. Partiu para Maceió, onde viveu até 1936 e casou-se com Heloísa Medeiros, trabalhando como diretor na imprensa oficial. Voltou para Palmeira dos Índios e fundou uma escola, período em que iniciou o romance São Bernardo. Graciliano lançou seu primeiro livro, Caetés, no ano de 1933 romance que escrevia desde 1925. Em 1934, publicou São Bernardo. Neste mesmo ano, seu pai falece. No ano de 1936, o país vivia a ditadura de Getúlio Vargas e do coronel Filinto Miller. E em março desse mesmo ano, Graciliano foi preso, enviado a Recife e posteriormente ao Rio de Janeiro, sobre a acusação, não formalizada, de ter conspirado no mal-sucedido Levante Comunista, de novembro de 1935. Em janeiro de 1937, foi libertado. As experiências vividas na cadeia foram repassadas na obra Memórias do Cárcere, publicada póstumamente em 1953. Nesse mesmo ano, recebeu o Prêmio Literatura Infantil do Ministério da Educação com a obra A Terra dos Meninos Pelados. Seu famoso romance Vidas Secas foi publicado em 1938, romance do qual retiramos o conto desta semana. Lançou Dois Dedos, em Infância, Livro de Memórias, em 1945, ano no qual se filiou ao Partido Comunista. No ano de 1952, viajou com sua esposa Heloísa para a Tchecoslováquia, Rússia, França e Portugal. Ao retornar nesse mesmo ano, decidiu ir a Buenos Aires cuidar de sua saúde e submeter-se a tratamento de pulmão. Em janeiro de 1953, foi internado e faleceu no dia 20 de março, vítima de câncer de pulmão. De Graciliano Ramos, Baleia A cachorra baleia estava para morrer. Tinha emagrecido pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam um fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato impaciente, enxotava os mosquitos sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Vão! Tinham um visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano aflingiam-nos. Davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três, para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que, ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas, sim, a vitória levou-os para a cama de varas. Deitou-os e esforçou-se por tapar-lhe os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiano era necessária e justa pobre da baleia escutou ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma as pancadas surdas da vareta na bucha suspirou coitadinha da baleia os meninos começaram a gritar e a espernear e como se a vitória tinha relaxado os músculos deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga capeta escomungado na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde zangou-se de verdade safadinho Atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a pouco a cólera diminuiu e, sim, a vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achacada. Gargarejou mochochos e nomes feios. Bicho nojento! Babão! Inconveniência deixar o cachorro doido solto em casa. Mas compreendia que estava sendo severa demais achava difícil o baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável nesse momento Fabiano andava no copiar batendo castanholas com os dedos Sim, a Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas como isso era impossível levantou um pedaço da cabeça Fabiano percorreu o alpendre olhando as barunas e as porteiras assulando um cão invisível contra animais invisíveis. Eco! Eco! Em seguida, entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro, viu baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé do turco e levou a espengarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi se desviando até ficar do outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, sim, a vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na caca chorando alto. Fabiano recolheu-se e baleia fugiu precipitada. Rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de losna Meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em três pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí por um instante, meio desorientada, saiu depois sem destino aos pulos. De fronte do carro de bois faltou-lhe a perna traseira, e, perdendo muito sangue, andou como gente em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sobre a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de espojar-se ali. Cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos. E quando se levantava, tinha as folhas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteira, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nessa posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia. Uivava baixinho e os uivos iam diminuindo. Tomavam-se quase imperceptíveis. Como o sol a escandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita. O que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás, que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preás tinham fugido. Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumir a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração Cobriu os dentes Espiou o inimigo por debaixo das pestanas caídas Ficou assim algum tempo Depois sossegou Fabiano e a coisa perigosa tinham se sumido Abriu os olhos a custo Agora havia uma grande escuridão Com certeza o sol desaparecera Os chocalhos das cabras Tirintaram para os lados do rio O fartum do chiqueiro Espalhou-se pela vizinhança Baleia assustou-se que faziam aqueles animais solto de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro, franziu as ventas procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a importância em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar cabras. Àquela hora, cheiros de sussuarana deveriam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó, onde sim a Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo. Nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no poleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam baleia, mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavam-lhe a presença deles. Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo. A pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, Sim, a Vitória retirava dali os carvões e a cinza. Varria com um molho de vassourinha o chão queimado e aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava. E findos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam. Um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do outro peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne, meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria, certamente sim a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir, acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos e enormes. <música> Vocês ouviram Baleia, de Graciliano Ramos. Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.